0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到杨帆农场的这个盾牌的节目。我们现在杨帆农场的盾牌节目呢，有一个改变，就是我们增加了一个呃呃呃星期二和星期六这么两个节目哈。就是星期二呢，就是我们还是查这个呃约翰福音；星期六呢，我们请到我们的嘉宾呃雅鲁先生呢，来和我们一起呢。做这个查《启示录》这个呃呃这个节目哈，呃，我相信也有一些朋友们、战友们也很想了解《启示录》到底是怎么说，呃，所以呢，我们请到我们这这个呃我们战友群里面这方面知识比较广的、比较深的一位雅鲁先生来和我们一起查这个《启示录》。那呃，我们还有嘉宾，今天呃，约瑟先生也和我们在一起哈。我是今天的主持人天赐良知。那呃，我们还有呃推流这个一沟记呃，谢谢一沟记。好，那今天呢，最主要呢，我们就是把这个启示录的。盖兰呢，谈一谈这个启示录到底是一个什么样的结构哈？呃，首先我们谈谈这个。那下周六开始呢，我们就是有第一章开始，呃呃查经了。嗯，好。那呃，嘉宾们和大家战友们打个招呼。杨鲁贤，好的
1: ，呃，感谢天赐良知大姐，感谢约瑟，感谢易购记，感谢呃盾牌节目，呃杨帆农场，非常荣幸。呃，受到邀请能参加你们的节目，我是你们节目的忠实粉丝，非常喜欢你们的节目。呃，希望我们在这里一起能谢谢呃更多的呃得到神的呃感动和圣灵的光照吧。让我们一起来学习和理解启示录。谢谢
0: 。好 y
2: 、yes、e、啊、谢谢啊，谢谢天赐良知大家，还有非常非常欢迎这个雅鲁弟兄。能够这个把星期六这个宝贵的时间啊，跟我们一起来查考神的话语。我呢，在很多方面可以说，尤其是最启示录，我虽然说看过两遍，但是真的是看不懂。所以我这次参加这个节目的目的呢，就是来学习的好的，谢谢。嗯
0: ，我们还有一钩机，一钩机和大家打个招呼，谢谢。啊，可以呀、啊。啊，因为有时候你还得穿插，就是问些问题哈。啊，嗯，好，那今天呢，我们就呃开始了哈。呃，请一钩机呢把我们的这个盖缆呢放放一放哈。好，那呃我们。好好可以，啊好，那我们呢？首先呢，就是看看这个启示录的内容哈。呃，我们如何要呃呃，我们何需要读启示录？就是我们为什么要读启示录呢？呃，网上也有很多人说，哎呀，启示录看不懂，这对我们基督徒的成长是没有帮助的。但有些人呢，就是说这个启示录，呃呃，非常好，但是呢，就是确实有很多疑问在里面呢，哈。那我们呢，就是把这个启示录概览谈一谈。呃，我们是怎么想的？因为启示录确实是一个意向文学呢，不是每个人就是直接的看就明白。不是像四福音这样哈，很多故事就比较直接的，所以我们要来呃，就是分析一下。那嗯，就是我们看到这个呃，这个 A 那的第一个就是启示录的作者和当时世界的局势。那启示录的作者的名字叫约翰，呃，他是耶稣呼召并呃亲自培训的十二个门徒之一。约翰呢与耶稣之间的有深厚的友情，呃，他与耶稣同同时在一起呢有三年之多，嗯、呃，在高山上呢他亲见耶稣变成光辉荣耀的。耶稣死前呢有托付他照顾自己的母亲，啊、呃，耶稣升天之后呢，他一直与众使徒一起将福音传到耶路撒冷和更远的地方。那呃，约瑟深处的罗马帝国呢，是一个冲呃彻军事强权和政治阴谋的世界。他出生在一个犹太教的家庭，在他写作《启示录》时呢，罗马帝国对基督徒的猜疑与日俱增，不少基督徒因抗命而丧生。约翰的亲兄弟雅各就是其中的一个。啊，大多数学者呢认为，呃，约翰，呃，撰写这个启示录是在大约公元八一到九六年左右。啊，第二个呢，就是启示录就如河川般的汇集于这个启示录的真理。呃、啊，这个其中包括呢，就是上帝呀、啊，啊，有谈到上帝，还有那个被杀。的这个羔羊他是怎么得胜的啊？呃，还有圣灵，还有救赎，还有关罪，有关这个撒旦冲突、上帝的审判、复活与更新，更加有见证和天堂的敬拜啊！我想，呃，读呃呃，这个雅鲁和约瑟，呃，我想让雅鲁和约瑟来谈谈为什么我们要学习启示录。好，呃，雅呃雅呃约瑟先吧，谢谢
2: 。好的好的，啊，我也谈不太好，但是呢，说实话，我也一直有这种，就是说，有的时候会想，因为我只是看过两遍启示录，看到糊里糊涂的，呃，说句心里话，没看懂，呃，因为我想就是说。第一个呢，我们感受呢，就是说现在你看我们处于的这个时代，呃，从这个某种意义上来说呢，按照这个马太福音也好啊，或者是这个四福音说，说说像那个耶耶稣基督也都启示过，也都说过，我们现在呢处于一种就是说，一个是要传福音的时代。大家还是继续不断地把福音传遍全球，传遍全地。如果福音真的传遍全地的话呢，那么主会再回来，也就是说，上帝之子，也就是我们的主耶稣会回来，来救赎或者是审判这个世界和所有的生灵，或者是不管是活的死的。这件事情就是让我开始看的时候是我以为是神话，就是说，因为它完全超过我的想象力，但是。看到这些东西之后呢，因为联想到我们现在所处于的这个时代，从这个圣经的这个福音的传播啊，从呃耶路撒冷一直呢经过了1800年左右传到了西方，从西方呢又经过了差不多两百多年又传到了东方，包括啊、呃、这个东南亚呀，还有呃韩国呀。但是北朝鲜到现在可能也有，但是很少，大部分都是在南韩，然后还有亚洲的，像泰国呀，也包括我知道有一部分，呃，越南人也开始信主了。中国呢，现在是差不多是最难的一块地方，但是实际上中国有很多很多基督徒，我自己就有一个好朋友啊，就悄悄的回到上海，在地下做教会，做地下教会。他本来呢，生意做的也蛮好。呃，基本上一切都安逸了，他就感谢神，感谢主，就是接受了这样的一种护照。他觉得他有这样的负担，就回到上海去组建地下教会。我自己的母亲呢，因为也参加什么类似过地下教会，她说跟我提过。我后来想一下，她也是在这个三自教会也做、呃、但是呢，他走的时候呢，是真的是蒙蒙恩的。因为有很多很多这个教会的上几千人呢、啊，呃，这个弟兄姐妹去为他这个参加他的葬礼，就是说明教会的力量还有信仰的力量是真的很大的。那在这这个基础上的话呢，现在我们又面临着这种全球性的灾难和疫情。昨天文贵先生特意强调了一件事情，他说啊、呃，好像就是说这个灾难有多大，他都不敢想象，都不敢说。但实际上，在很早以前，他曾经曝透露过这个事情。大概到2025年左右的话呢，很可能他说有一位这个呃，有一位高高人呢曾经指点过，说中国可能会舍掉一半以上的人，就剩六亿人。但是如果我们通过这种传福音的方式，让更多的这个。华人就是中国人信主，因为我们现现今天在屏幕上呢，我们现在露脸的这三位呢，都是基督徒，都是蒙恩的人，而且呢也身在海外，我们有这个条件来传福音，也有这个条件来讲神的话语。剩下的事情呢，就是说末世快来了，灾难也可能会出现，而且已经在出现了。接下来呢，就是我们要把这个盼望搞明白，我们在期待什么，我们盼望什么。同时，我们应该做什么？用什么样的行动来迎接主的到来？同时呢，也可以就是说，来这个能够怎么样把这个福音最后呢再传回到耶路撒冷去？因为有很多犹太人呢、啊，他只信旧约，并不信新约，也就不信福音。那么，如果把福音也传给犹太人的话，那主到来的一天，我们就解脱了。好了，我先分享到这儿，谢谢。
0: 嗯，太好了，谢谢您的分享。那雅鲁先生
1: ，请。好的，呃，美国有一个牧师叫 Larry Randolph， 他就把呃《启示录》一章三节给我们讲他的感动。《启示录》一章三节说：“念这预言的话和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”因为时候近了，嗯、他特别解释说，可能约翰、啊、知道。这些启示录非常难懂，所以他说懂不是他没有写，说懂这预言的话是有福的。他说只要你念就好了，念这预言的话和听见你不懂没关系，听见又遵守其中所记载的都是有福的。所以他特别提到说，很多时候我们不懂启示录没关系的，但是神知道的，神说神的话是说你要只要读呃而且肯听。不懂，呃，也顺从神，那就一定是有福的。当然了，话又说回来了，这个不是说，呃，他的意思就是说，反正我们不懂，不懂也没关系，呃，但是我不是说，我我的意思不是说我们就不不会懂，因为神有时代的呃变化，每个时代封存的东西，下一个时代的时候，神不一定不会释放。前一段时间我们 DC 农场的读经的时候，也读到启示录，很快读一下。我那时候有一大没一搭参与也。不是每次都参与，哎，但是读的时候，有的时候圣灵给我很多新的感动，我有一些也记录下来，也分享出来天赐良知，大家可能也听过一些启示录十四章、十六章，我分享的那些，那有的，所以给我有个很深的印象，就是说，嗯，我的态度要改变，不要以为启示录就读不懂，呃，可能呃，我们如果仰望神的话，圣灵会给我们很多新的感动。今天我早上在准备的时候，我就得到很多新的感动，从来以前都没没有想到的。太好了，呃、太好了。所以一会儿呢，我我也可以分享一下，就是我们读经也好，或者说一切圣经中的东西都是信心。你要对神有活的信心，因为圣灵是来做教师的。你不懂，你不能说我们不懂就算了，因为圣灵在这帮助我们。你。<对>祷告神，在耶稣基督名祷告神，仰望圣灵，等候圣灵的时候说话，圣灵一定会帮助我们。他不帮助我们，帮助谁呢？因为他是从天父来的，从耶稣来的，送来做教师来帮助我们。就很多时候，因为我们有知识的，我们觉得不寻不仰望圣灵的呃带领，或者是我们里面有骄傲，有知识拦阻，心思拦阻我们，圣灵就有的时候就懒得帮助我们，因为你不谦卑嘛。所以我们开始读经的时候，说这个易垢记啊，或者谁都可以参与提问。往往我们弟兄姊妹有谦卑的心，一起提问，一起学习的时候，圣灵一定会说话，因为这是他的工作，啊，他不帮助我们，帮助谁呢？对不对？所以我们呃，来这个节目开始，我们要有个期待，要期待圣灵会给我们新的感动。呃，这是呃非常正常的。我们基督徒是神的羊，我们羊就听见神的声音，这不是很正常的事情吗？对吧？好的，<对>谢谢
0: 。确实是，确实是。啊、呃，我们读启示录呢，就就是因为这是圣父、圣子、圣灵将这本书呢给了他的子民。啊、呃，他是上帝给我们所有人的一个丰富的一个信息啊、呃。虽然他用的这、那个呃文学的方法是不同，但是呢，这是他。交给我们的一个有关末世的一个一个呃一个经文，那呃我呢就是以前呢哈，就是看了这个经文之后呢，我看到就是天堂，形容在天堂那哈，有很多民族的人在那儿呢，就是敬拜上帝。我呢内心呢就是祷告，就想上帝啊，你给我们中国人多一些时间啊、呃，让我们中国人多一些人呢，能将来呢。就是也在天堂上，大家一起呃高兴的，一起生活，一起敬拜上帝。那我这是我的一个想法。那前段时间呢，我一直就是给那个中共的这个呃，在呃在中国施行的那些恶毒的魔鬼式的那个统治啊。非常骚扰我，而且我非常愤怒哈。那段时间，那伊、e、生呢一直叫我，哎、呃，我们查这个启示录，启示录，呃，我就觉得就是没有 ready。那、呃、最近呢，我就上帝让我改变了我的心思，我就看到，其实启示录不只是展现的，就是上帝会怎么样来惩罚这个。罪恶，世界上罪恶，最主要的是，上帝将让我们的人类带上，就带去光明那儿，是就是我们的好的信息就来了，耶稣基督就要来了，这是我们等待的。我还有什么需要？就是心里不开心的呢？所以我就开始激动了。所以呃，约瑟先生说，我们查这个启示录，我说好吧，我们就开始。查启示录嘛，所以我们这个盾牌的节目就加多了一天，开始查这个启示录。我希望呢，就是嗯，大家姐妹们、兄弟姐妹们呢，也是抱着这个心意，我们看到我们的就是呃，上帝的恩典呢，他的拯救就来临到我们的身边了。好，谢谢啊呃,呃，这个接下来呢，我们再看这个 B。啊，请一哥记把它放上来哈，嗯，好，那启示录的呃这个特点呢，我们该如何来理解启示录？这个也是一个非常重要的一个，很多人就是自己看的确实看不懂啊，觉得这个怎么呃。这个不是一个，就是一个讲故事这样的写下来，这个这个文学，这是一种什么样的文学呢？呃，这个我们就请雅鲁呃为我们解释一下，这个启示文学是怎么一回事情？好，呃，雅鲁，请。好的
1: ，呃，刚才我们在。开始节目直播前，我们跟天赐良知大姐和约瑟聊天的时候，也谈了这个话题，就是就是启示录，它是一个表号的语言，它是图画的语言。那图画的语言，除了我们不熟悉图画的语言会造成我们理解的障碍之外，那另外一个，我们所站的高度也会呃限制我们理解图画的语言。我举两个例子来说明啊。一个是有些图画的语言呢，是天上的图画，是灵里的图画。我们在地上没有这样的事物，所以没有见过。很多人没有见过，他就因此他他就无法呃理解，这、呃、这个可能会让我们脑洞大开啊。但是呢，呃，我比如举一个例子，假如我说呃天堂上有金子，金子上。金子上可不可以长树？这是一个非常大的一个挑战。但是我们知道启示录告诉我们说，天上的是金金的街道，那么金金的街道，呃，当中有一道生命水的河，生命水的河两侧有生命树盘绕，那生命树上每月结出十二月的果子。好了，我们在地上的时候，我们的树都是从土里长出来的。那好了，按照我们地上的观念的时候，所以呢，天上有生命树，它如果生命树它要长呢，一定要长在土里面。所以我们有中间有生命河的水，明亮如水晶，旁边是生命树的道路是晶晶的，但中间是土，然后土上长的这个生命树。我只举一个例子啊，我们不知道，但是这就是如果天上金子上也可以长生命呢？只是我只是完全举举一个例子，就只是。是一个图画的语言，我不知道，但是我从这个圣经的话语来推测，就是有的事情，天上一些图画的语言完全超出我们地上理解的，所以我们地上总绝对不可能金字上长出东西来的，对不对？但是在天堂上有没有可能呢？你看看，我跟你讲的，如果说金子中间还要再放上土，园丁如果神是园丁的话，土里面再长上树，然后旁边又是生命河的水，它中间也是很怪怪的。我只举一个例子，第一第一个就是天上有的东西，地上不一定有。嗯，
3: 对
1: 。第二个呢，我们的高度不同。我们知道，在有的时候，呃，他们有、呃、有这种说，在麦田里有这个怪圈现象，有个大字啊什么。如果你只是站在麦田那个倒闭的麦子里面，你什么字也看不出来。但是呢，如果你坐到飞机上，嗯、或者人看到人家从飞机上拍一个图片，啊、呃，你一看就这写了一个字啊、哦，这是这个什么字？原来一个 I love you 或者什么什么一个大字，所以这个呃你才能看清楚。就有的时候呃他约翰他在启示录他的意象，他是在零里提到三万五千米或者说十万八千里的高度中，他观察的俯瞰的描绘的这种情景。当我们在呃二层天或者在我们现在一般人在一层天的生活，我们这个高度达不到的时候，所以怎么解释就好像盲人摸象一样，只摸到一个局部。但是呢，这并因为，但是圣经告诉我们，我们在灵里，以弗所人告诉我们，我们在灵里与基督一同坐在宝座上。所以，当我们常常操练我们的祷告，常常操练我们与基督在灵里合一的时候，哎，我们这个灵就会被提升，就想能有呃使徒约翰的经历，就是哎，我在灵里被提到升，哎，从高处一看一看，他就看出个全景。有的时候我们是一个局部看问题，看不清楚，所以。呃，我们希望我们一会儿在分享感动的时候，就是在林里看到这种全景的图画，会帮助我们认识启示录的意向。所以启示录这个文学的色彩一样。第三个最后一点就是说，它是使用了很多图画的语言呢，可能针对当时的人他是呃清楚的表号，但是随着时间的严格啊、地名啊、人名啊。地名、人名后面的意义啊，以及当时的历史的典故啊，我们都不熟悉的，就好像我们中国人古诗里有很多典故，年轻人不熟悉古古代文学的，他一下他摸不着头脑。呃，有一个人讲，他说，如果五千年之后了。呃，人已经不知道丘比特这个字是什么含义了。如果你说看到古代文献中说他被丘比特的箭射伤了，他就会去猜测丘比特是什么样的，箭是什么样的。这到底他是打仗的时候被一个人叫丘比特射伤了？但是他现在在我们现在这个表号文学中都知道丘比特的箭预表他爱情，所以这种的表号。的语言，特别是历史的严格的失落，也需要我们借着学习历代圣经教师的学习，对当时圣经呃环境中背景文化的语言有个了解，也会帮助我们理解启示录。好的，这是我三方面的回应，谢谢。嗯，燕子两位
0: ，太好了，太好了，这个雅鲁为我们解释了一下。啊、呃，什么是启示文学？哈，我我就是呃，简单的一个理解就是，比如说我现在在关注的这个留言那儿，我我放了一个一个熊猫，再画了一个心，转身就是把那些心放出来，这个、是一个图像。那我要表达什么呢？大家一看就知道，我要表达就是呃，对关注我们朋友们的一个一个爱，是不是啊？这个就是一个图像文学，是不是啊？这个雅鲁先生，
1: 嗯，是的，是的，他是，嗯，对，而且他是有，的确是圣经写作，他有社会文本的，他有超越零的、超越时间空间的一面，所以我们今天还可以学习。但是我们不否认，他所有的文章，他都有写作人的历史文化背景和当时受众的他的理解程度和共通的。呃，一些语言表达符号，这些也是我们要学习的
0: 。嗯、对，嗯，太好了。那呃，这个 B 的第二点呢，就是呃，说启示录是合乎圣经的思考的。为什么我们这么说呢？呃，就是呃，这卷书里面有很多场景和意象呢，也曾在其他的经文中出现，彼此呢相互应。可见上帝的信息始终如一，绝不矛盾。到了启示录呢，他的旨意皆完全的成就了。所以我们说，这个启示录是和夫上帝的这个呃思维的。呃，思考的，嗯，好。第三呢，就是启示录呢，充满象征意义的数字，这里面确实有很多数字哈。呃，启示录里面有一些特别有意义的数字呢，不断的重复，例如十二，啊，七，呃，呃、启示录中出现最多的数字呢是七，在某种的情况下呢，它象征呢，呃，完美。和那个圆满啊呃,呃，请问雅鲁先生，我这么解释对不对
1: ？嗯，对，你讲的太对了。就是关于七这个数字，就是我今天早上哎、呃、祷告准备的时候得到的新的一个感动。那我就简单分享一下。呃，咱们中国人懂中医的，中医讲全息理论，对不对？我的脚上的穴位可能能够涵盖我全身的呃经络的运行。或者说扎耳针的人，这个耳朵上全全部的耳针的穴位也能应对到我全身的经络的运行。那以前我们有个弟兄做中医的给我扎腹针，他说腹上腹针上也是一个呃穴位的分布像个婴孩形状的，也是能够呃映射到我全身的经络的系统。他说你只要掌握好哪怕腹针。那么脚底按摩或者说耳针，你都能治疗全身的疾病。所以他这个神的创造是奇妙的，它是全息理论的。那圣经有一个原则叫 first mention， 第一次提到，他也是呃不断，就是第一次提到什么原则，立定原则，他还不断重复的。所以神也是这样。那么圣经中讲的七这个数字，它也是这种呃全息理论。不断重复的原则。首先，我们知道神创造是七天，第七天安息了，对不对？设立的第七天是安息日，这就是一个重复。我之前在读经节目里讲了很多了，他为什么要一七天一安息呢？就，呃，难难道呃这个为什么神让人汗流浃背六天才个糊口呢？是上帝没有能力供应人生活吗？不是，是人犯罪了，要六天你劳作，但七天为什么又不能干活呢？因为这个循环就六天你干活等于受苦反思，你怎么离开了神？然后第七天的时候不干别的敬拜神，好让我们能够回转神。他这第一个循环，那第一个循环之后，这是一个安息日，七个循环；第二个循环就是七年安息年，有这个循环。你六年能耕种。第七年的时候，你不能耕种，不能耕种呢，土地还要出产，你又要在安息，又要回归神，就等于这个像个游戏设计一样，你六天干活，六年干活，你分别出一天来，每周循环，你寻找神，有的人就寻找到了，周周复始，人生就是周周复始，它不是线性的，它是循环的。我们理解启示录，一定要打破一个线性的观念啊，今天到这儿发生这个事情，明天到那儿发生这个事情。所以没有发生了，哎，我们就解释错了。我们总是在一个线性的观念里，想把事件发生在呃插在神的时间表里，不是，它是圆的，它是不断重环的，循环的。那再往后看了，那七七四十九又是一个循环。神说好了，七七四十九年是叫你七个循环。如果四十九年之间。你卖了自己为奴了，卖了土地给别人了。到五十年的时候，七七四十九年过了之后，我再给你一个循环，第五十年叫喜年。喜年的时候，卖身为奴的得自由，卖土地的赎回来，就等于神说你实在是七天没找到我，我给你七年的时间，七年时间还没找到我，我给你七七四十九年一个循环，让你找到我。就是七七四十九年五十年的时候预表一个安息，再一个安息就是大大节奏。那这个七就继续。那我们知道，圣经中以色列有七个节日。那这个七个节日是什么呢？呃，呃，无教节、逾越节、无教节、呃，初熟节、七七节，所谓五旬节。初熟节又叫复活节。五节，第五个吹角节，第六个赎罪日，第七个是祝棚节。特别讲到祝棚节的时候，收获都满了。以色列人住在棚中，欢庆赞美神对他们恩典，所以完全庆祝的节日。所以他这个以色列的七个节日又是全息理论映射到有一天这个七在基督的身体，因为保罗说了，所有的以色列人的历史都是为我们今天借鉴用的。所以他这七个节日的循环绝对绝对不是偶然的，它影射到人类历史的不断循环中一定会结束于祝福节。祝棚节就是新月中基督的新妇与新郎婚宴所预表的，就是启示录讲的。呃，基督是帐幕，我们又是帐幕。基督住在我们里面，我们又住在神里面。他是我们的帐幕，我们又是他的新娘。他是我们的新郎，我们的帐幕里像以色列人庆祝祝棚节一样。有一天我们在新郎高羔羊的婚宴中，像过祝棚节一样，大大的欢欢乐。所以这个夜是个循环。那除了这个期，我马上会再重复讲到七这个和启示录的关系。那我们知道单一的有个意象，七十个期的意象。他说第一个期是从发令到某一年耶路撒冷呃这个修建完成，然后呢又是六十二个期。这个六十二个期是耶路撒冷修建好了之后到弥赛亚解出是六十二个期。这就是七十，这就是六十九个期了。他到末日的时候又七个期，我们都知道是指的七年。呃，里面有三年半的大灾难，但是这个六十二个七个七个最后一个七之间，大家常常都不知道这是什么，所以他这又是七十个七，连单一的极其困惑的时候，我们以色列人到底在未来的前途怎么样？天使神借的天使也启示个单一的，你这个以色列的历史跟七十个七也有关系的。那启示录。嗯最后的结束的历史绝对不仅仅是关于教会，也包括以色列人最终得救的历史，所以包括他们，这个七的意向，所以它也是期的循环。那好了，那我再回到以色列人的七个节期，跟我们启示录有什么关系？今天我早上祷告的时候，哎，我如果说七个期它是循环，是表明。呃，经过这七个节期，到第五十年进入禧年，就是进入人类的终结，就是新郎与呃羔羊与新妇的婚宴。那么在启示录中,中有没有七个七呢？哎，我一看，我自己数出七个七来，但不一定对啊。你看，第一个的七个金灯台，这是第第二个七星，嗯，然后第三呢，七个教会。嗯、讲到这里，我就必须讲，就是他为什么？呃，在七个教会把七个的教会光景拿出来讲的，他其实是神手中的七张牌。我点一下，我我手里有几张牌？我是七张牌，我每一张牌有什么长处，有什么弱项？呃，每个七张牌里边，七个教会他们光景有得胜的，有软弱的。软弱的地方是有邪灵的工作在哪里让他们软弱了，对不对？所以在接下来，他马上就。呃，第四个七就进入七印，所以我今天早上得到感动，我猜测，啊，或许七印就跟前面的七个教会的审判是密切有关系的。七个教会的各种的光景，除了菲拉铁菲和另外一个被逼迫的施美达教会，他们主没有严厉批评他之外，他每个教会都有瑕疵，都有问题。这个问题来自于哪里呢？除了教会的软弱之外，还有邪灵的攻击。邪灵攻击哪些方面呢？神怎么要对付他们呢？所以我觉得这个七印就可能是对付让七个教会不够呃刚强的七个方面。所以有第一印是白马与骑马者传福音呢，哦只是我瞎猜啊。为什么祈福所呃教会的爱心会冷冷淡呢？我在教会十几年的历史就发现，当教会不去传福音，光在内部斗啊，大家搞来搞去的时候，就发现爱心容易冷淡。而一旦有新人来了，基督徒老基督徒也不吵架了，都为了这个新人去关心他、爱他，去传福音。所以呢，我们发现福音一不传，爱心就冷淡，弟兄姊妹就不闹矛盾；一来了新人呢，弟兄姊妹也不闹矛盾了，都是为了这个新人好。为了就基督徒怎么不合一？但是，一说传福音，都是合一的。我只是这个，这是一个推测。当然，第二页红马与骑马，有人说是战争普及啊，它是对付的哪一方面？我只是给大家打一个脑洞，我不会仔接细,细讲。我们以后会讲。第三页黑马与骑马的饥荒增加，又是审判什么人？又是会为教会后面的邪恶的势力，呃的呃征战带来什么影响？又会捆绑释放哪些人？对不对？死亡肆虐又会审判哪些人？又会释放哪些人？到第五印的时候，呃，殉道圣徒的祷告；第六印的时候，天地的震动。然后每次六印和七印之间，和六个七号之间，都出现个意向来鼓励人。哎，说你们有什么进步了？第六印和七七印之间就出现意向，说，哎，这次神的审判之后有进步了。呃，十二支派中十四万十四千受印了。他们以色列人得救了。第二个，天上的大批的群众，蒙救赎的圣徒，在那里享受神的看顾、牧羊的高高羊的牧羊，眼泪也没有了。等于是说，看似在外面是灾难，哎，邻里的呃事情，他在六、第六和第七之间，往往给你看见那甜头，就是说，哎，不是说光谈苦难的。你看以色列人就得就十四万四千人就受印呢、啊，天堂上那么多人在庆祝呢。所以他就是，哎呦，不用那么苦难。然后呢，这是我讲了三个、四个七了。第五个七呢，就七号，七号就进一步审判。第一号审判地，第二号审判海，第三号审判江河，第四号审判日新日月星辰，第五号审判人，第六号进一步审判人。两万马军杀死好好多是三分之一的人，然后到第六号、第七号之间又有意向来了。这意思就是说，一直审判审判，人就说：“哎呀，我受不了了，怎么都是灾难，都是灰暗，都是死人，都是审判。”到第六号、第七号，说又是鼓励你一下，基督来具有权利。这十章。然后耶稣、约翰受主在说预言，然后丈量圣殿，丢弃外院，让外邦人见他地上的圣所，但是有天上的圣所。两个见证人也出来，大地震也出来，就是意思是说，呃。是的，地上的圣殿丢弃了，但这是神的许可，所以不要怕，也是鼓励人，就不要再灰心。所以我就讲了五个七了，那到这五个七之后就有个转折，是到启示录这启示说十二章啊有个转折，就是说他所有的审判神手中的七张牌，他七张牌的目的是什么？我对付七印也好，对付七号也好，我要产生最后一个心腹，产生一个得胜的基督的身体。就是到十二章，他就有一个转折记录。他为什么有一个转折呢？因为保罗明说了，说你们搞好了，搞不好，知道不知道？我们岂不知我们是要审判天使的吗？你现在很多教会的人，就是一一说撒旦啊，一说邪灵就怕的要死，不敢接触灵界的事物，不敢接触图画的语言，不敢接触他。因为一提说，我如果向圣灵敞开，撒旦邪灵或者骗了我怎么办？他就是，但是人家保罗说得很清楚了，呃。岂不知我们是审判天使的嘛，主耶稣也讲了，我赐给你们全名，践踏蛇和瞎子。所以到十二章就有一个转，就是十二章之前的这五个七，目的是什么？就是产生基督的刚强的男孩的心腹。所以十二章一下子长久就变了，这个出差了一个妇人出来了，又生了个男孩子，这个、意思就是什么？这个基督的心腹诞生了，这个这个高阳婚宴，这个这个新娘都快准备好了。他得胜者快准备好了，要审判撒旦的人已经呃成型了，所以大灾呢，是从十四章、十三、十二章开十二章开始的。这个时候红龙就受不了了，就要吃吞吃这个男孩子天上的征战，然后这个时候呃天使也帮助这个呃我们，但是男孩子又被提到天上去，打的就越来越激烈，然后呢从。撒旦都不甘心啊！海里面又出来受敌基督、假先知又出来了。呃，不仅有龙，有敌基督，有假先知就出来了。哎，越打越激烈，为什么呢？因为神前面那些工作苦难，就是要产生最后审判所有邪灵这个基督的羔羊的心腹。到十九章的时候，就说要马上要庆祝结婚那个，他又是审是新郎，呃，又是审判邪灵。撒旦的那个基督的身体，所以到十二章就转的就打的不行了，兽也出来了，就是等于是说全副武装出来了。开始基督有七张牌，我七个教会我数一数，在旧约中数点，就是神看看你的属灵光景，丈量，我量量你的身量，属灵的身量到哪里，你的优点在哪里，缺点在哪里？好，神张我马上出七个七个印，七七七招，然后出了七招之后，然后再。呃七六招第七招之间告诉你，你看我这七招管用你看是、呃、犹太人得救了，天上的圣徒都在庆祝。然后我又出七招七号要审判。然后呢，撒旦就气的不行了，把所有的家底假基敌基督假先制都拿出来打了，越打越激烈。然后最后呃到这个十四章呢，就是大收割，信徒成熟的就被提走了。然后呢，呃没呃拜敌基督的要受审判。呃，天使到十字章的镰刀就从天上降下来了，呃，镰刀收割成熟的信徒就得救，进入神的舱里。然后呢，呃，呃，反对神的人与敌基督、拜敌基督的人，呃，反对神的人就是葡萄作恶的人，愤怒的九大神就倾倒下来。这到，呃，这就是，这就是我讲的第六个期，就是七年的中最后末河的七年里面三年半的大灾难是这段。然后最后最后叫七末了的七灾七晚，呃，这是第七个七。这第七晚的时候就审判更激烈。第一晚，拜敌基督的神毒疮；第二晚海变血；第三晚江河与水泉变血；第四晚日头火烤人，每次都记载火烤人的时候人还不悔改，还在咒诅神。然后。第五晚，敌基督国变为黑暗；黑暗，第六晚，伯拉大河干了，让敌基督来征战。第六晚和第七晚异象的时候，又出来个异象。每次到第六个、第七的之间，就出个异象，鼓励你一下。哈梅基顿大战，然后最后我们赢了。然后呢，到第七晚大地震雹子降下来，最后一看，大巴比伦毁灭了。我在那个一个途径里讲，大巴比伦什么？就是邪灵敌基督。织那个网子，把所有的与反对神的人组成了一个极大的网络的体系，就是尼布贾尼撒、那个、那个、那个、那个、那个参天的大树，把人网络在其中，包括政治、经济、军事各个把人网络。圣经讲的大妓女，大妓女是与基督的心腹相对立的，人家撒旦在做一个，就是把所有的世人都网络在里，最后。呃，作为基呃，敌基督的撒旦的心腹，就是人家的妓女，人家是一对然后我们这边基督这边做的是什么？我们做的基督的心腹，我们是要跟新郎结婚的。到最后，呃，全部都得胜了，大批群众欢宴，高羊的婚娶十九章。然后哈米吉顿大战也得胜了，最后前禧过来临了。那到最后了。呃，千年国来临之后，撒旦被暂时释放，又搞一点破坏，最后收拾一下残局，把他们扔到火湖里。最后，新天新地就来了，我们跟基督好得不得了，也没有问题了。所以这就进入了所谓以色列节期，七个节期之后，七七四十九年到第五十年进入喜年，欢呼被掳的得自由。讲耶稣讲了，我来，神的恩。高在我身上，我要叫被掳的得自由，被辖制的释放，整个新天新地中，在没有啊压迫，没有自由，完成了神的禧年。所以我认为以色列人圣经中的七个节期，就是启示录可能，我是猜测的啊，最后完成的这个图画。那很多人他是线性思维，就是你一定要说几千年的完成，然后没。每次呃，墨索里尼出来就是极基都，墨索里尼死了，这个呃这个这个谁出来呃希特勒是基极，希特勒死了也不是极基都，最后现在希特勒出希特勒出来又是把他带到极极都，就你我们一定要打破一个线性式的，就是按照我们一条条线一定到这个时候发生不发生，最后我们就成了假预言，它不是线性的，它是这个循环。是一个为什么说天赋说呃耶稣说我也不知道人子也不知道只有父知道，他不是说呃很多人误会的说、啊、那是主耶稣是神他怎么能不知道不是他是一个量子理论他是个动态的关系，一方面取决于天赋说我命定一个时间框架七七四十九年就是个循环第五十年，可是我到七七四十九年呢我人我我基督信徒没建成啊我与神不配合啊，神说那那再等等吧。没办法完成，它不是说一个固定的时间点，而是说神主宰一个大概的一个循环。但是我们在中间，如果我们得胜，如果我们几每现在现在基督徒每个人都完全把自己奉献给神，我们十年之后主就回来了。很多基督徒还爱世界，爱罪恶，那你怎么办？他他是一个基督成熟，他是神在等我们，是我们决定这个时间线。我们不成熟，我们产生不了基督的心腹，我们不得胜。神只虽然给我们环境，但我们人中间这个配合是很重要的。不是说耶稣不知道哪天他要回来，而是说他这是个变量。这个变量中就是基督身体的得胜。有的时候，神给我们有自由意志在。等待我们不是我们等主回来，是主等我们成熟。这个就是启示录的中心。好的，对不起啊，约瑟，我一讲我把这个就讲了好久。呃，应该请约瑟呃评论一下了，或者请<笑>呃天赐良人大姐。<笑>好，并且<享><说>这是我早上祷告时得到感
2: 动。谢谢谢谢，真的哦，听的我都入神了。说实话呢，就是说对这几个七个七也好啊，后来的千禧年也好啊。还有这个最后，当然又提到了新天新地，有很多事情呢，真的是就是说，有的时候我觉得是不是要靠一些想象力？当然，你说感动的话呢，有的时候就是说你要要去诚心的去祷告。但是我这次，呃，在你刚刚谈到这几个方面呢，想到了一个七七四十九的这个最大的数，其实。那个我记得文贵先生特别强调，我们的星火联邦的旗也是四十九颗星，而且是七星。另外呢，这个这个圣经起初录里边提到了很多这个七这个字样哈。你刚才说了七个七，有什么七个教会啊，七个印啊，七个号啊，还有七灾呀、啊，还有这个就是七个教会什么这这些，还有这这些都是一个一个好像。错综复杂呢，又是一个平行的过程。你看，那么这一点我觉得挺好，就是说他实际上最后呢，是神在等我们人明白过来，等我们人能够按照他的意愿愿愿望去做。所以这个也解答了我刚才的，就原来我脑子里一直想的问题。比如说，我们知道这个启示录呢，最后是启示的是末世的审判，那这个审判是不是突然？我这一觉醒来就到了，而且呢，有很多人呢就会有一种恐惧，这个恐惧来自于哪里呢？就说哦，那我就死了嘛。因为很多人还没有看透生死，这个时候最担心的就是人嘛。嗯，你你想看人生来的时候都不愿意，都是你比如说那个护士会照你屁股拍一巴掌，你要不叫的话，得让你啊、哦、喊一嗓子才能生出来。然后呢，等到死的时候也也是这样，没人。就是说，不管是谁吧，真的要死的时候，就是，呃，怎么说呢？就是说，你你的号被叫到了，好了，该你走了。那这个时候呢，谁也不愿意死，谁也不愿意走。但是，就是说，如果这个末世的到来，如果能够到底，我的问题是哈，我请教一下，就是说到底是快好还是慢好？因为很多人希望这一末世不要那么快到来，也有人呢，因为我这辈子还没过够啊，我也没享受够啊。还有的人呢，觉得哎，越快的到来越好，减轻或者结束我的痛苦，我就有另外的一番啊、呃、永生的这样的一个恒久的这个天堂的这样的一个美景，而且我可以去跟我已过去的，比如说父母啊，或者是啊在天堂的一些亲人能够团聚。这里边呢有我的我的问题有点多了哈，接下来一个问题呢，就是说人死后的灵在圣经里边，在启示录里边，他是怎么？就是说，他是最后是一个什么什么样的一个形态？然后，比如说这么简单的说吧，像我，我说我我很想，有的时候我会想我的母亲，就是说，因为她也是个基督徒嘛，我相信他一定在天堂。但是我如果去了天堂，我还能不能认出他来了<笑>？好吧，这是两个问题哈。第，那就麻烦你第一个问题，我不知道你听没听明白我的意思。我听明白了。哎，好的，那有听明白了。先我、哦、
1: 那天赐良知大姐，我先讲吗？还是你先讲？啊
0: ，你讲，你讲。
1: 嗯，好的。呃，从基督教的历史上啊，一战来临的时候，一些神学家、基督徒就说世界末日来了，主要马上要来了。当然，咱不要再讲保罗的时候，他们都以为主马上就要来了。二战的时候也面临着敌基督绝对来了，希墨索里尼不是敌基督，希特勒也是敌基督，绝对是世界末日了，我们也完完了。哎然然后，呃，欧洲有黑死病的时候，西方基督教更是盛嚣尘上，说世界绝对末日了。那、呃、我不知道现在这个疫情死的人有没有欧洲黑死病人多，但是对于欧洲当时来讲，那也可以说是非常天大的灾难，所以他们也整个基督教界的认为说世界末日马上就要来了。当然，我们知道，在一九七零年代，美国流流传很多的。呃，世界末日的推论呢、啊，以及很多基督徒都主日的时候就穿上白衣到山上，这个等候神提他们，因为有人写了一一本书，呃，这个，呃，好像是一九八七年还是呃写的吧，我我可能记错了，但是大概意思就是这样，他说八十七个原因神，神耶稣一九八七年回来的，一九。一八十七一主耶稣一九八七年回来的八十七个原因，然后卖了好多钱，然后一九八七年主耶稣没有回来，然后这个书就变了个标题，第二年继续卖，八十一九八八年主回来的八十八个原因，所以到现在呢就成了笑谈
2: 。现在就是二两千两百，呃，现在是都是二零二二年两千零二十二个原因。
1: <笑>对，所以我讲的就是说，那个线性思维啊。就咱们就一个时间线，从，呃，阿拉法到欧米伽，好像个时间线，一直一直走下去。它不是是神的时间，首先神没有时间，就算神有时间，神神的时间是个圆，神的时间是一个范围。就像、啊、呃，据说呃呃，据说相对论，我完全不懂物理啊。据说相对论提到说，当我们急速的接近光速的时候，就超越时间了。对，那这个时间是个圆，它是个范围。就像亚里士多德说的，我认知的范围就是个圆，我越往圆外，我越不懂。就是在神来讲，时间是个圆，在这个圆里你在打转，七呃一七天打转还没认识神，那就七周七年，七年七七四十九四年五十年，一个几年不行了，再再七十七个七，一直在循环。它是个，它我是阿拉法，我是阿梅嘎。当你在这个时间这个圆中运作的时候。你随着你位置的变化，你在观察另外一个事件的角度就会不同。如果你一直线性思维，就是有人讲了，我一定要我必须的根据时事标题新闻的标题来修改我的末世论。今天呃，灰死病不是世界末日，那么夏天下面就是一战，一战不是的，就二战，二战不是的，三战。现在大家觉得要第三次世界大战来了，呃，疫情造成，所以就觉得说啊，这绝对是末日了。但是我自己的理解。我我自己的理解是我们离末日还早着呢，因呃，我们末日呃，就刚才我讲那个，就是说很多人他这个观念就是说，呃，主耶稣门徒问主耶稣说，呃，末日什么时候到？主耶稣说，呃，这个日子我不知道，呃，天父只有天父知道，然后呢，呃，呃，人子也不知道，他就以为说很多人就是呃，自由派圣经就说耶稣不是神，或者说他并不是无所不知道。但但是这个这个问题，咱们想象一下，就好像咱跟一个新娘，一个新娘子，一个女的跟一个男的谈恋爱，这个女的是问男的说：“咱啥时候结婚呢？”这个男的说：“我也不知道啊。”他不是说我不知道，而是说他是个变量。你愿不愿意跟我结婚？你说啥时候结婚？咱们商量着来嘛。咱们跟神之间的事，神对我们之间是最大一个特点，就是、自由意志。他尊重我们的自由意志，让我们成熟自愿嫁给他，不会像撒旦一样是强迫强强逼的。所以这个意思就是说，就刚才我讲的，是神在等我们的生命成熟，他是个变量。我还是不懂物理，但是我还是借用物理来比。我有一天问一个学物理的人，我说这个量子理论这个所谓观察呃什么什么玻璃两动性是啥意思啊？他说。你去观察的东西的时候，没观察的时候，没有这个观察者出现的时候，它是一种状态。当你观察者出现了，它就变了，它就变了，变量了，它就它就变了。你永远观观不了的。所以现在大家在讲量子理论，将我们与神之间的关系，咱们与神之间它是有一个变量的，就是你不要太轻看自己，就是有很多传统的神学太讲了神的万能的主宰。忽略了人的自由的主动、个人意志。我们知道有加尔文派和亚美尼亚派。加尔文强调说神主宰一切，亚美尼亚派说神是主宰一切，但是我们个人能动性的拣也是非常重要的。是神拣选了所有人都得救，但是我拒绝神，可不可以下下地狱呢？那还是可以的。所以人有没有主观意志？这个人的主观意志，咱们愿不愿意成熟？呃，肯不肯配合，肯不肯奉献，会很大程度上决定天天会很大程度上决定这个最后的时间点。那你说天赋，他在超越一切、贯彻一切之间，他可不可以超越这个量子理论？他还是知道最后的时间呢？我相信神、上帝，咱们的天赋，上帝还是可以知道的。所以，这是天赋还是知道的？但是咱们是当事人，咱们到底啥时候结婚？取决于我们恋爱的关系，我们生命程度的关系，它有很多的关系。主耶稣等着，等等不及了。但是我们，呃，还不成熟，所以我认我个人的观点，你不用担心末世就要来了，不会的。你没成熟，主耶稣不会迎娶一个小女孩子的。第二个，教会要得胜，末世的时候要得胜。咱们现在。不要说全世界福音化了，全世界得胜了，咱们基督徒在世界上见证还差着远的。光中国福音化都要几百年的，这个神给我明确的感动。二十一世纪是福音化的世界。圣圣灵给我明确的说话，至少有一亿人得救，这是大复兴。但就算再有一人大复兴，那中国人如果十五亿人，那还是个零头啊。所以我个人认为，虽然现在疫情肆虐，战争。风声瘟疫都在，我不认不认为到了启示录最后那个关口，但是不意味着我们不在这个循环里面，我们随时，又这是另外一方面，我们随时主就回来，但是你谁都不知道，所以你不能是说按照你的公职推那可能五千年之后的那又不行，神又给你设一个不定论，就是说我愿意什么时候回来什么时候回来，我随时都可以打破你这个循环，就好像我们在高速公路呃。绕这个循环一样，如果你不绕绕这个循环不出出出,出口了，你一直可以绕下去。但是有一点沈超，我不想让你绕了，我现在就想你了，那你也没办法。
3: 这是第
1: 一个问题。然后我请天赐良知大姐，呃，大家你们回应一下，我们再谈第二个问题嘛。第二个问题很有趣的。
0: 嗯，刚才雅鲁说的非常好，耶瑟的问题也问的非常好,好呃，我的理解呢，就是呃，我非常赞同雅鲁说的，这不是一个现状的，这是一个一个像这个呃呃，你们刚才说的物理的这个叫什么量子的这个环境，就是我我用一个比较通俗的一个解释，就是我进了这个洛杉矶山脉啊。呃呃，这个洛杉矶山脉这些山不是排队排着的，它是这有这有这有这有，就是我们一个征战和魔鬼一个征战一个征战一个征战一个征战,一个征战，有可能是同时发生，有可能是一个接着一个发生，所以这个呃这个象呢就不是我们所想象的，就是起诉啊，这一次就是这件事情之后就是这件事情啊，但是呢。最后呢，也不是这个时间。对我个人理解，就是不是无限制的，因为上帝说他有一个呃，就人数的，人数到齐了之后，上帝就会这个就会到来。所以这个呢，也是有有有时间，而且呢，圣经上说的很清楚，耶稣说他会像贼一样，随时就来了，是不是？就是看我们。就是这个，我们把这个灯油有没有准备好？我们自己的灯油啊，啊，我们有没有准备好？这是非常重要的。我们一直在盼望，一直在等候耶稣基督。我们对耶稣基督的心，这个爱不能冷淡下来啊！我们不能把我们这个，我们这个发出光，我因为我们里面没有灯油。是不是啊？这个是我们要做的。好，那呃，接下来我我再继续用时间的关系哈，那就是 B 的第四呃第四个，就说他历史的资料，这份书信呢，写作日期呢，呃，约瑟是没有注明的。多数学者认为呢，是当时就是约瑟年迈年迈了。呃，这个我我们刚才也说了，大约是就是第一世纪的这个时间了哈。那第五呢，就是呃，陆续揭示揭开意象的结构。刚才那个结构呢，我们就全都谈了，呃，这我我们这就不再继续说了。好，我们再看这个 C， 呃呃，启示录的呼召，启示录会如何改变我的生命？啊，呃，就就是几点，呃，我们待会儿可以大家根据这些，大家谈谈自己的观点。啊，第一点就是上帝的观点，这是第启示录的第一，呃，第一章第三节，上，呃，上帝就说的很清楚了，就是，呃，这个，呃，随读这个。就是读啊，这个启示录呢，就是有福气了哈、啊。那所以我们现在要把启示录好好的研究一下，就是呃，就是上帝会通过这个让我们的信心会更加壮大的哈、啊。这个呃，坚韧和纯洁，这启示录教导我们，在这个我们的生命中，我们怎么样要学习坚韧。和这个纯洁啊，这个也是启示录的一些呃呃对我们的呼召啊。最后呢，启示录呢有上向我们展现了就是他的大能和耶稣基督，最后会就是呃带领我们这些圣徒完全战胜那个呃魔鬼，使我们就是呃全部的获胜。那七封书信哈，对这个教会的七封书信，每一封书信他都要求教会要得胜的，所以我们的生命也是要得胜的一个生命哈。呃，那接下来呢，我们大家就根据哈每个人自己的想法呢谈一谈，嗯，这个呃对以上的概念也好，自己这个感受也好。谈一谈我们呃这个期望的学习启示录的这个嗯我们的感想好不好啊、呃、约瑟先啊、呃、好的谢谢啊
2: 刚才非常感谢这个呃雅鲁弟兄的这个解释哈、啊、这个概述尤其是对这些啊、呃、就是圣经这个启示录这一部分的这个概述啊让我有一个有一个总体的概念我觉得最重要的呢就是。要把这个呃整个的结构呢理解成为一个一个环形的一个结构，这样它是一个循环的。所以我们知道这个最大的数，就像我们这个新中国联邦的旗一样，它也是一个循环的七七四十九颗星的这样的一个循环的过程、呃，也像宇宙，也像这个世界。那么我想说的意思呢，就是说到最后。圣经为什么就是说我们读这个启示录，如果能够第一呢，能够感觉到我们的希望或者是盼望，心里头呢就会有一个喜乐在，而不是一个悲哀在。很多人呢就是说，在这个读启示录的时候呢，都觉得哇，这太恐怖了，末世要来了，我就要死了或者怎么样，那他就看到的是一个很悲伤。尤其是各种各样的灾难的到来，还有各种各样的惩罚的到来，那你就会担心哦，我会不会,会被投到火里头，成为那个呃永远都在火里头燃烧着的那个那个恶人？那另外一方面呢，就是说能够成为基督徒信主之后，你就可以有一种盼望。这种盼望呢，就是说，不管我知道灵魂是不灭的，那么灵魂的不灭的灵魂最后要去哪里？如果能够去天堂。能够去到那个几就是非常非常安逸的这样的这一世永生之中呢，都是很安逸的这样的，或者是很祥和的一种生活方式，就很好了。你有了这样的一个体会，今天我还另外一个很感感受到的地方呢，就是我原来真的没有注意，就是你只要读了就好了，居然。能够给这么这么大的好事像我们一般这么过去读书，总是你读了你还得考试啊，考试还得及格你才能毕业，对不对？现在居然说你扯读了就好了，你毕不毕业都不重要，因为最后你能不能毕业不是你决定的，是由上帝由神来决定的。好，我就分享到这儿，谢谢
0: 。嗯，好，一国际，你你有什么想法？嗯。好，非常谢谢我今天也是学习了很多。其实我对我最这个重要的一点感受，就是刚才那个牙鲁讲的，说是，呃，不是说是神上帝来，呃，就是，呃，怎么就是他来了，他他怎么来拯救你？而是我们怎么成熟，是吧？人类成熟了以后，那我就觉得就是说。我我们在平时我们在呃祈祷啊，在请求上帝帮忙啊，这这些的时候呢，那你自己如果不改变，那你,你比如说是你你你每天就躺在床上祈祈祷祈祷，那可能是救不了、得不到呃解救的。那只有你自己去改变了，然后神才能呃解救你。我觉得这是我最大的一个这个理解。谢谢。嗯
3: ，
0: 好，雅鲁。
1: 我还是想回应一下那个约瑟的问题，可以吗？可
0: 以，可以。啊、呃，因为约瑟这个问第二个问题，它是非常啊关键啊。我们这个这个节目就是互动，是非常非常重要的。嗯，好，对，继续。我先
1: 声明一下，就是说，呃，我们对圣经前面我们理解的对圣经的理解，对，但是圣经中并没有记载所有的启示，所以它有 unbiblical 和 extrabiblical。有一些属灵的经历，它呃不一定在圣经中记载的，就是神现在给我们的感动，但不一定说不符合圣经的。但是我还是要做个声明，因为有的人不接受这样的呃这个，我分享一点我的经历，回答呃约瑟的问题。但我声明，这个这个完全是我个人的经历，呃，你可以接受也可以不接受，呃，这个我们在爱里彼此包容，呃。我多次有在所谓灵魂出窍的经历，在灵里被主提到阴间各样的地方，包括乐园，与死去的中国人有呃互动，当然在神的带领之下，呃，包括一些死去的亲人和一些其他古代的呃中国人。这个讲起来大家说你是神经病一样，这个是完全是先知恩赐里的经历，呃，所以呃，我慢慢就有一点体会，就是说。它新耶路撒冷是个山，我们与神相聚是一个山。越被生命成熟、越变化的人，可能你的房子，呃，围山而建，越接近神。然后在这个山越往下，它就会到山谷里去。呃，地狱是离神最远的、最深的山谷里，所以它是这样一个螺旋式循环的结构。就是我们每个人在这个螺旋式的，呃。方面与神作为账目，我们都能面对着神，就好像以色列人安营扎寨围着中心一样。但是越呃，但是不是说每一个人呃跟神居住都一样近？不是的，你圣别的程度越近，就越接近神。因为不是神不要你接近他，而是神的越接近神，神的圣别的范围对你圣别的就要求越高。所以我们今天信徒得救之后奖赏。我自己的猜测啊，就可能我们会住在不同的领域里，就与神更亲近。但是呢，呃，我们今天如果在地上学习之后，不要以为到天堂就没事干了，就天天就是二十四小时就哈利路亚就完。不是，还有住在较低领域的信徒，有刚得死临死之前得救的，或者说他是异人，他启示录讲的，他并没有得救，但是他善待基督徒，神说我也给你永远的生命，这是启示录明讲的。他对神还不认识的，除了天使教导他之外，我个人认为，就是说咱们这些今天在地上受到成全的人，到天上之后，神还让我们去做服侍的工作比如天赐良知大姐喜欢服侍人，不会到天堂就没事干了，你事还多的是。所以，因为我有至少有五十几次在山谷较低的经历，刚山谷往下一点点，圣圣灵带我去。去的时候看见人们那儿有聚集，有甚至有绿地，人有生活祥和的一面。第二次在呃呃时间我不觉得山谷较深的经历的时候，是一个奇怪的动物像牦牛一样带着我，我骑在上面，然后下到下面看见也有中国人在生活着，但是很小的房子却是冰天雪地。然后另外一次是呃，主师背着我飞行往极深的黑暗中飞行了很久很久之后。到那里碰碰到一个人，他自称说汉朝以来就关关闭在黑暗里的中国人，他还在那里，所以这个就是让我回答约瑟的问题，就是说，如果你母亲得救了，你绝对在天堂里，你们是可以常常见面的，一起交通，一起学习，但是不是说大家都住在一起？我相信还是有 run 我们的不同的，就是呃，我听到另外一个见证就是说。你越生命越成熟的人，你可以在神的许可下，履行到较低的 realm 里的那个范围里去帮助那里的信徒。就是有的时候神带领你去，或神给你权柄去，去帮助他们。但是生活在较低范围里或山谷的人，他不，他除非生命变化，他不可以往上走。当然，他经历生命变化，所以这就修正这些经历，就修正了我很多观念。我以为我们地上就这一生，很多人讲。啊，你今天今生不学习或者不得救，到来世没有机会了。呃，首先我就这是我对的，我必须对此进行反思，因为圣经启示录告诉我们，到后面还有万民，树上叶子还有一至万民，还有很多呃白色大宝座，呃审判那些因着呃良心呃没被下到地狱的人，对不对？比如我们讲中国人，孔子在哪里，孟子在哪里，他们都要下地狱吗？他们认识神吗？他们不认识神。所以，我对耶稣的回答就是说，你肯定，如果你父母母亲得奖，你肯定会见到他，而且有很好的交通，而且呢，还有惊喜的就是你可能没有见到过的亲人，他如果没有神没有审判来下地狱的话，那你还有机会见到他们，甚至成全他们，帮助他们认识神。这是我完全我个人一些数零经历给我的猜测，呃，我不呃强迫的英子妹接受，也请英子妹包容我的一个个人的观点。好的，谢谢。嗯
0: ，啊、嗯，这个呢，就是我没有经历过哈，所以我不是很清楚。但是呢，就圣经上说呢，就是呃，这个上天堂你要在这个生命册上呢是有名字的啊。所以这个就是我们最起码的要求，就是在这个上帝的这个生命册上要有名字。但是谁能进这个生命册呢？呃呃。对我来说呢，就是呃，这个生命册上，嗯、呃，耶稣说就是要认罪和接受他，这个这是我的一个呃这个领悟和观点啊，嗯、呃，因为我没有这个雅鲁的这个经验，但是呃，就是这次这个查经。呃，查起始录还有一个，我我觉得就是有一个推动我要就是开始查起始录。另外一个呢，就是呃，前段时间我有发给大家的，就是说美国有一个国安部门什么部门，呃，他们拿了一个专利，就是做一个有荧光性的一个一个印记吧，就可以在你身上。搞一个东西，你自己是看不到的。它机器里面一放就荧光荧出来呢，就把你的呃呃个人的信息啊，什么都都可以放在上面。呃，这个呢，我我我不能说、就是，就是就是圣经里面说的这个呃，将来这个呃呃。呃魔鬼撒旦会让我们在手里有印记啊，头额有印记啊。但是在我看来，就是现在他们在魔鬼在世，就是把所有的人口降低之后呢，他们要把我们控制起来啊。不管怎么样，这是不是末世也好，怎么也好，但是在这个阶段，我们作为一个神的儿女，我们要。对我们这个天赋，这个创造组要有一个认知，是不是？我们要归向他，我们所有的就是在，特别是呃，现在你看到盖特有很多新闻说啊，在中国啊，很多那些方舱啊，或者那些住的地方都是尸体的臭味呀、啊，是不是啊？就死了很多人，我心非常痛，我就想呢，就是。我能就是做一点，我在这儿也做不到什么东西，呃，我们除呃除了就是传播真相、跟随郭先生之外，我们也做不了什么。那我们就是要为这些人祷告，而且要把这个我们的创造主、我们的天赋给介绍给我们的所有的同胞，让他们就是内心在这个艰难的时候有个盼望啊、呃，有一个就是知道。我们人生这么短短的三万多天，在这活着是干什么的？是不是这样的话呢？就呃，我们就灵魂不至于失落，我们就是呃有将来有一个比我们在这个现在当今世界更好的生活，那我们就不会留恋在这个世界上的这个生活。啊，我们就会有盼望，我们也就会更加就是呃呃，提起我们的信心，看到呃，在这个痛苦的同时，就是上帝要我们拣选。我们要选择这个世界呢，还要选择就是我们的天赋啊、呃！我可以就说一下我个人的一个经历，就是呃，当我有一次就是经历了非常非常痛苦的一个一个一个事情发生在我那儿之后呢，我不知道我怎么样在就是家庭再怎么样向前走的时候呢，嗯，感谢主让他呢就是把我带到了这个学习圣经那儿。呃，以前呢，就是我和上帝关系很多都是，呃，邻里的呃一些沟通啊，他让我有异梦啊，有异象或者这这些哈、啊。我对圣经呢不是很熟悉的，之后就是因为这件事情之后，我就开始去有系统性的去跟着查经啊，在这个圣经里面呢，呃，就是我学到了很多有关我们天赋的一些特征呢、啊，它的。呃呃呃，这个呃脾性啊，他的性格这些方面的东西哈、啊，对世界上的东西也有了一些认知。但是呢，我内心的痛苦呢，确实还是很痛苦。我记得很清楚，有一天我坐在我吃饭台子上呢，呃，台子那呢，我就打开圣经，在就是读圣经，呃，做功课，同时呢，我也是在掉眼泪。那上帝呢？我感觉很清楚，我旁边站了一个人，啊，他呢就把他的爱呀、啊，就是像我这样输送啊。我那时心已经是非常，就是空空虚了，非常空了。他把爱呢向我输送，那这时候呢，我的心呢就充满了这个喜乐和爱，呃，而且呢，呃，充满了这个感恩，而且知道呢，我这个人生是有。意义的是有目标的，不是就是现在人家所所对我的这个欺凌，对我的评判也好，什么也好，不是这样。在上帝的眼中，我是他的这个公主，我是他的女儿，所以这个爱呢是非常非常在这个世界上是找不到的。所以我很希望呢，就是现在我们将面临一些。非常艰难的时候，金融危机、很多危机、疫呃疫苗灾难，各方面的这个呃这个痛苦会来临，是不是、啊、郭先生也告诉我们，但在这个同时呢，我很想告诉他们，上帝是与我们在一起的，只要你把心打开了。啊，你进入他的话语中，或者你在在呃用他的话语来祷告，上帝会向你显现的，你的灵里面会感受到他对你的安危，他对你的爱，他对你的带领。所以这是为什么？另外一个就是我的目的呢，接受了这个启示录的这个圣经的学习。好，嗯、呃，这个大家还有什么补充吗？
2: 没有了，我们是不是可以请这个亚鲁弟兄给我们做一个结束的祷告？我们因为这个时间也挺晚了，啊、反正我们下一周还要继续来查考启示录，<以>你看这样可以吗
1: ？好的，我先更正一下我刚才的说法，一句话，我不是说呃死人还可以得救，也不是说不信耶稣基督能得救上天的，我只是说咱们、嗯、呃。咱们对这个圣经的理解，我们是有限的，因为有些人有些灵魂可能是在启示录讲在山谷中囚禁在那里，等待最后白色大表哥的审判。谁在生命参产，咱们不知道，只有神知道。我们的神学不决定谁得救，我们的神决定谁得救。所以呢，我们基督徒不应该去争论呃这个神学上的问题，特别是启示录的问题，而是见证主传福音啊、呃，其他的事情。交给神就好了。那我我们<对>呃做一个祷告，我们的祷告将我们的荣耀、赞美和敬拜都献给天上的父和坐在宝座上的主耶稣基督。我们也感谢圣灵做教师陪伴我们。呃，我们将荣耀也归给圣父、圣子、圣灵。呃，很多人今天对圣灵呃缺少经历和理解。我们今天感谢圣灵，如果没有圣灵给我们感动，我们理解不了启示录。特别是呃，为着呃，今天我们得到这些微小的感动，我们将荣耀赞美归给圣灵，归给圣子，归给圣父。我们希望我们以后在启示录的学习中，呃，父子圣灵，特别是圣灵，呃，来这做教师，继续帮助我们，让我们打破一个观念，以为。说起事了就不懂，我们就不明白。我们不就看我开始讲的，我们有圣灵做教师，哪有不明白的呢？我们祈祈圣灵来帮助我们，也打开我们的心，来丰丰富富的借着我们的节目，祝福更多的弟兄姊妹，更多的战友。呃，我们以上的祷告，奉我们耶稣基督得胜的名求，我们也祝福每一个战友。感谢约瑟，感谢伊、e、格记，感谢天子良知大姐。
0: 嗯
1: ，阿门<们>。感谢，嗯、阿门
0: <们>，阿门。也感谢各位嘉宾哈，今天能参加我们这个呃这个盾牌的节目，谢谢各位。那我们因为时间的关系，我们一个半小时了哈。那我们下周六这个也是同样的时间，美东时间十一点，我们在网上再见。呃，我们就会开始启示录的第一章。好，好谢谢。好的，再见，谢谢，再见。再见